0: Bonjour, vous vous posez sûrement des questions sur l'énergie nucléaire, vous êtes curieux, sceptique, intrigué, peut-être un peu inquiet, vous cherchez à vous faire une opinion par vous-même. Comment ça marche Est-ce que c'est fiable À quoi ça sert À quoi ça peut servir Nous vous proposons ces podcasts pour vous aider à mieux comprendre comment cette énergie est produite, quel est son rôle dans notre vie quotidienne, dans notre futur. Et aujourd'hui, nous allons justement parler du futur du nucléaire dans un pays particulier, pas tout à fait choisi au hasard, le Japon.
1: Le nucléaire en clair, un podcast de la Sphène, présenté par Jérôme Godefroy.
0: Après Fukushima, le Japon reconstruit son nucléaire. Oui, plus d'une décennie après le tsunami qui a dévasté cette centrale nucléaire située à 250 km au nord de Tokyo, après un arrêt brutal, le nucléaire revient progressivement au pays du soleil levant. Nous en parlons avec nos deux invités. D'abord, Fabienne Delage. Bonjour, Fabienne. Bonjour. Vous vivez au Japon, vous êtes à Tokyo et vous travaillez à l'ambassade de France et vous êtes chargé du nucléaire à l'ambassade.
2: Effectivement, je suis conseillère nucléaire auprès de l'ambassadeur de France au Japon. Je suis donc à l'ambassade et je m'occupe des affaires nucléaires pour le compte de l'ambassade et aussi pour le compte du CEA, puisque je suis aussi par ailleurs représentante du CEA.
0: Le commissariat à l'énergie atomique. Ah. À côté de vous, Marc-Antoine Eil-Mazeka. Bonjour, Marc-Antoine. Bonjour. Vous êtes à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et vous vous occupez d'énergie et de climat. Absolument.
1: Notre euh, principal sujet en ce moment, c'est évidemment euh, le Green Deal européen, l'accélération de la transition énergétique en Europe, et puis finalement nos relations avec les autres grandes puissances de l'énergie dans le monde, qu'elles soient consommatrices ou euh, productrices
0: et exportatrices. Alors, pour, pour commencer... Euh, Rapidement, un petit rappel historique important concernant le, le, le Japon. C'est quand même un pays qui a été traumatisé par deux explosions atomiques militaires en 1945, Hiroshima et Nagasaki. Et pourtant, c'est un pays qui s'est lancé dans les années 50 du siècle dernier dans le nucléaire civil pour produire de l'électricité fabienne.
2: Oui, euh, effectivement. Le, le Japon est un pays un petit peu comme la France, dont les ressources naturelles énergétiques euh, sont assez pauvres. Et donc, euh, malgré euh, cet euh, accident, cet euh, événement majeur euh, dans, les, euh, dans les années 40, euh, le Japon a développé l'énergie nucléaire pour produire en 2010 à peu près 30% de son électricité. Euh,
0: Marc-Antoine, le, le, le Japon... Euh traumatisés par, par, par la bombe atomique qui se lance dans le nucléaire. C'est quand même assez extraordinaire, ça, non
1: Oui, alors la, la bombe atomique, euh, ils en ont été victimes, mais ouais. euh, c'était une arme nucléaire, ce ouais. n'est pas le nucléaire civil. Ouais. Et je crois que, si vous voulez, quand on fait, euh, pour comprendre peut-être un peu mieux ce paradoxe euh, apparent, il euh, faut comparer la France et le Japon, finalement. Ce sont deux pays extraordinairement dépendants des approvisionnements extra- extérieurs pour leur sécurité d'approvisionnement énergétique
0: mmh.
1: et euh, finalement face à une très grande dépendance notamment au Moyen-Orient euh, pratiquement pas de ressources euh, domestiques alors en France on avait un peu de charbon mais et euh, eh bien euh, deux pays qui finalement font le choix du nucléaire civil euh, pour, euh, bah, finalement, euh, à la fois un choix technologique et puis un choix de sécurité, d'approvisionnement, d'autonomie, finalement, ou de souveraineté, si vous voulez.
0: Alors, Fabien je vous le disiez à l'instant, euh, avant Fukushima, le nucléaire, c'était 30% à peu près de la production d'électricité. Hein. Tout à fait. Donc, et, et, et maintenant, après Fukushima, c'est combien c'est 7%. 7%, donc ça a baissé considérablement parce qu'on a fermé des centrales, on les a mises à l'arrêt pro- pro- provisoirement ou pas provisoirement d'ailleurs. Donc en fait,
2: le parc était constitué en 2010 de 54 réacteurs. En 2011, toutes les centrales ont été mises à l'arrêt. Et puis progressivement, un certain nombre ont redémarré après une remise à niveau pour de, des points de sécurité et sûreté. Et donc actuellement, il y a 10 réacteurs en fonctionnement au Japon.
0: Alors, 54 réacteurs au Japon avant Fukushima en France, c'est 56. Population deux fois plus importante tout de même au Japon et par rapport à la France. Euh, Marc-Antoine, on ne peut pas dire que le Japon était un pays nucléarisé euh, comme, comme l'était la France. Comme l'est la France.
1: Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce n'est pas le même territoire. Ouais. Le Japon, c'est, c'est des îles, en fait, ouais, ouais. et euh, avec une densité de population très forte, très concentrée. Mm. Donc, autour de ces très grands centres urbains, évidemment, tout cela est approvisionné avec de l'électricité nucléaire. Mais souvent, les îles ne sont pas connectées entre elles. Mm. Euh, et donc, vous avez aussi, effectivement, beaucoup de centrales thermiques. Que ce soit traditionnellement au charbon, le Japon est un grand pays de, qui a des technologies relativement avancées, notamment des centrales ultra hyper critiques et qui est capable non seulement de les construire, mais de les moderniser au Japon et à l'étranger. Et puis, évidemment, des centrales thermiques au gaz, mmh. puisque le, le Japon est... Ou est encore, parce qu'il est talonné de près par la Chine, un très grand pays importateur de gaz naturel liquéfié. Donc du gaz qui est transporté dans des bateaux spécialisés, refroidis Et donc du coup, il devient liquide et on peut le transporter à travers les océans dans le monde.
0: On va revenir là-dessus tout à l'heure. Euh, Fabienne, le, le parc nucléaire japonais, euh, avant Fukushima, est, est très différent de ce qu'on connaît en France, en France, il y a euh, un seul opérateur, une technologie commune et, et une, une autorité de sûreté nucléaire indépendante, intransigeante. Au Japon, ce n'est pas exactement pareil. Hein
2: Effectivement. Donc au Japon, euh, deux types de réacteurs. Au Japon, dix opérateurs. Euh, Certains Japon... privés euh, euh, oui. Ouais. Oui, oui, tous privés. Tous privés. Ouais. Tous privés. Au Japon, euh, une autorité de sûreté qui dépendait du ministère de l'Industrie, donc s- sans indépendance. Et euh, depuis Fukushima, euh, à la suite de Fukushima, euh, pour le redémarrage, euh, toujours des opérateurs euh, privés, mais une autorité de sûreté euh, qui, est re- qui a rené et qui euh, est aujourd'hui indépendante, ouais. euh, de manière à exercer euh, en toute liberté son...
0: Son, ses missions. Hum. Euh, Marc-Antoine, autre particulier du Japon, vous l'évoquiez à l'instant, euh, c'est un archipel isolé. Hein, c'est... La, la France, on est, on est entouré de, 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 de plusieurs pays. Il y a une espèce d'interdépendance euh, pour la, les échanges d'énergie. Le Japon, il euh, n'y a, a rien autour. Il euh, n'y a, a pas de contact, il n'y a pas de câble électrique euh, entre le Japon et, et le continent. Absolument pas. Il n'y a ni
1: gazoduc, euh, ni câble électrique. Il y a toujours eu des discussions. Il y a encore des discussions, euh, par exemple, pour amener du gaz russe dans le nord, dans les archipels au nord, etc. Mais euh, tout cela est, est trop cher, en réalité, et se heurte à tout un tas de contraintes techniques. Mais il y a encore aussi euh, des projets, par exemple, au sein de l'ASEAN, de créer un un anneau électrique et qui, qui inclurait aussi le Japon. Mais tout cela, évidemment, coûte très cher. Et, et pour l'instant, effectivement, c'est, un, c'est une île isolée, en réalité, d'un point de vue énergétique.
0: Alors, vous le disiez aussi tout à l'heure, également, Marc-Antoine, le, la, la, la dépendance du Japon euh, sur les importations qui sont massives. Je crois que 90% de l'énergie est importée au Japon. Absolument. Et pour l'essentiel, d'ailleurs,
1: euh, du Moyen-Orient Ouais. Et euh, ce qui a suscité quand même un certain nombre de préoccupations, puisque la situation au Moyen-Orient est ce qu'elle est. Euh, et finalement, a toujours été très volatile et, et, et pleine de risques depuis les années 60. Et donc, euh, le Japon a eu deux stratégies, finalement. La première, c'est d'investir énormément dans la gouvernance internationale, notamment dans l'Agence internationale de l'énergie, pour véritablement participer à ce contrepoids à l'OPEP. Et c'est l'un des plus grands actionnaires et et finalement de l'agence, et et d'ailleurs aussi au sein de l'OCDE. Et en parallèle, de chercher sans cesse à diversifier ses approvisionnements fossiles en hydrocarbures. Et donc finalement, les États-Unis, là, ont été une aubaine pour les euh, consommateurs japonais euh, après la révolution des huiles de schiste, lorsque les les États-Unis se sont mis à exporter du gaz naturel et puis euh, euh, aujourd'hui du pétrole. Donc tout cela, évidemment, a été. a été perçu comme une opportunité. Mais fondamentalement, la donne, c'est que le Japon reste très dépendant du Qatar, de l'Arabie Saoudite, de l'Iran à l'époque. Donc là, de moins en moins, évidemment, donc les importations d'Iran ont été substituées par d'autres. Et puis donc, le Japon a cherché d'abord une ouverture avec la Russie, mais euh, la Russie est un pays difficile, euh, avec lequel il y a des contentieux historiques, évidemment, forts, euh, qui représentent quand même un défi militaire majeur. Et les Japonais ne sont pas très à l'aise, en réalité, face aux Russes. Et euh, il y a eu d'autres tentatives en Afrique. Euh, et puis, euh, finalement, euh, aujourd'hui, bah, le pays est effectivement dans une situation où, bah, par exemple, dans le domaine des métaux, il s'est doté d'une organisation qui est assez unique au monde, euh, la Jogmeg, qui euh, finalement achète des minerais, constitue des stocks, euh, informe les décideurs sur l'état du marché, approvisionne les industriels... Euh, et, euh, et finalement, dans le domaine du gaz naturel liquéfié, euh, le Japon a aussi créé une sorte d'alliance des acheteurs pour renforcer finalement euh, eh bien, sa, son, sa position dans les marchés euh, avec des résultats mitigés, parce que le Japon, quand même, en réalité, paie souvent le prix le plus cher euh, sur le marché, euh, parce que en réalité, ses besoins sont tels que euh, sa demande est très peu élastique, en réalité.
0: Euh, Fabienne, en dehors du, du nucléaire on a, et, des, et des énergies fossiles, enfin des, euh, le, le gaz naturel liquéfié, le, le pétrole, il voilà. euh, y a d'autres, d'autres ressources énergétiques au Japon même Très peu.
2: Très peu. Euh, par contre, les, les, les Japonais se sont inscrits dans le développement euh, très fort du, des énergies renouvelables. Mmh. Donc euh, Aujourd'hui, avec un axe très fort sur euh, l'éolien offshore, mmh puisque compte tenu de leur géographie, euh, tous les aspects euh, photovoltaïques sont assez difficiles à, à développer au-delà de ce qu'ils ont déjà réalisé. Parce qu'il n'y a pas de place, tout simplement. Exactement. Mm. Et, et, donc, euh, et donc maintenant, c'est l'objectif, c'est surtout euh, sur euh, le, le renouvelable. Mm. Concernant le nucléaire, on reste dans la continuité. On a un objectif au Japon d'obtenir... Euh, 20 à 22% de production électrique par énergie nucléaire pour 2030 et de l'ordre de 40 à 50% pour les énergies renouvelables.
0: Sur, sur l'éolien en mer, il n'y a pas un problème géographique justement avec la profondeur des, des, des fonds marins
2: Alors il y a différents sites qui sont aujourd'hui euh, investigués, notamment dans les îles, l'île du, du très au sud du Japon, l'île de, de Kyushu. Ouais. Euh, au large de, de Nagasaki. Mmh. Euh, et après, c'est une, effectivement une difficulté. Tout de suite, euh, qu'il y ait des, des profondeurs très élevées et des failles.
0: Euh, et la, la géothermie
2: Alors, la, la géothermie a été euh, exploitée, mais euh, assez marginalement. Et je ne saurais pas vous répondre pourquoi il n'y a pas plus de, de développement.
0: Alors, il y a quand même eu un changement. On est dix ans après Fukushima. On s'est mmh. aperçu quand même qu'il y avait un besoin nucléaire, d'une certaine façon. Et, et la classe politique a fini par le reconnaître. Fabienne
2: Oui, effectivement. Alors, les différents gouvernements qui sont Abe, Suga et maintenant Kishida considèrent l'énergie nucléaire comme nécessaire pour contribuer à l'indépendance énergétique du pays. Et donc, euh, un certain nombre de réacteurs peuvent redémarrer grâce aux soutiens gouvernementaux. Néanmoins, le sujet au Japon est encore très tabou. Il y a une forte opposition qui euh, subsiste. Et donc, tout se fait assez discrètement ou tranquillement.
0: C'est, c'est quelque chose qu'on retrouve dans, dans, dans beaucoup de pays, Marc-Antoine, cette, cette réticence par rapport au nucléaire qui, qui est en train d'évoluer quand même.
1: Alors, je ne suis pas euh, suffisamment sur place pour juger si la réticence évolue, mais il euh, y a deux choses, je crois, qui euh, méritent quand même, avant d'être mises en exerce. D'abord, c'est que le Japon est un champion de l'efficacité énergétique. Et c'est peut-être aussi ce qui explique en partie un peu euh, ce scepticisme lié aussi à l'accident. Mais euh, et je pense qu'il y a une crise de confiance, effectivement, dans euh, la, la capacité de l'État à réguler de façon sûre euh, ce secteur, euh, puisque euh, l'accident de Fukushima Daiichi était quand même avant tout un problème de gouvernance. Euh, et, euh, et le Japon, en fait, euh, à partir de 2010, met en place une stratégie d'efficacité énergétique extraordinairement agressive et qui a apporté des résultats. Et donc euh, les Japonais sont, je crois, parmi les pays de l'OCDE, ceux qui sont le plus sensibilisés à la question des économies d'énergie. Alors, euh, cela étant dit, évidemment, il y a encore un potentiel de, 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 pour avancer dans cette voie-là. Mais c'est un grand pays industriel. Et euh, dans le domaine industriel, il y a quand même des limites. Et donc, finalement, le pays, aujourd'hui, s'est euh, eh engagé dans cette... Euh, aventure de l'hydrogène, euh, hydrogène d'abord très fossile et très carboné, euh, mais la stratégie japonaise, c'est de d'abord créer la demande, euh, de, 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 de renforcer cette demande, parce qu'elle existe déjà dans le secteur du raffinage, de renforcer cette demande, et puis ensuite, progressivement, de verdir les approvisionnements. Mais ce qui est vrai, c'est que dans cet environnement-là, où on fait miroiter un avenir extraordinaire à l'hydrogène qui peut tout, et euh, dans cette contrainte extérieure très forte Plus un environnement où on sent que l'économie d'énergie est quand même au cœur un petit peu des, des stratégies politiques des uns et des autres, euh, eh bien euh, la place du nucléaire, effectivement, elle n'est pas, euh, je dirais, euh, acquise. Et, et donc, c'est finalement une reconquête qu'il faut mener. Mais cette reconquête, elle va arriver avec l'objectif de neutralité carbone, me semble-t-il.
0: Et, et aussi Fabienne, avec euh, des, des circonstances météorologiques, par exemple l'hiver euh, 2020-2021 a été très froid au Japon et peut-être qu'on s'est dit à ce moment-là le nucléaire, ce serait pas si mal.
2: Effectivement, on, on sent des, des évolutions. On, on a par ailleurs quand même l'impression qu'on que restera discret mmh. sur le développement du nucléaire. Et les initiatives concernant le nucléaire de demain, le, ouais. la future génération, la génération 4, les réacteurs, les petits réacteurs modulaires, les SMR, il y a des développements. Néanmoins, on reste dans, dans, la, dans la ligne.
0: Alors, comment se se passe le le, le redémarrage, Fabienne Quelles sont les étapes en cours
2: Alors, la la première étape est constituée par une demande euh, des opérateurs auprès de l'autorité de sûreté. Donc, euh, pour pour un redémarrage, en appliquant appliquant les standards actuels Hum. en termes de sûreté nucléaire et de sécurité antiterroriste. Donc, qui va amener un certain nombre de travaux sur les centrales avant de pouvoir d'obtenir le, l'aval de l'autorité de sûreté.
0: Renforcement des installations, j'imagine. Tout à fait. L'expérience du tsunami a été suffisamment douloureuse pour qu'on s'occupe de ça.
2: Voilà. Hum. Le, le, les séismes, les tsunamis, euh, et puis la, la sûreté antiterroriste, qui est aussi un, un point très fort au Japon. Euh, au-delà de, de ça, même s'il n'y a pas de loi. Euh, les populations, euh, il y a eu des des interactions avec euh, les les gouvernements locaux. Et donc euh, actuellement, un certain nombre de centrales, une fois qu'elles ont euh, les opérations de de mise à niveau ont été effectuées, n'ont pas l'autorisation de démarrer. Il y a un certain nombre de procès. Euh, Et puis, il faut de toute manière obtenir l'aval des préfectures et des mairies.
0: Euh, Marc-Antoine, on, on, on parle donc de, de ce redémarrage discret au, au Japon. Euh, j'imagine que, que, d'après ce que vous savez, on, on ne parle pas de construire de nouvelles centrales pour l'instant.
1: Non, pour l'instant, on n'en parle pas, effectivement. Euh, mais si vous voulez, une chose est sûre, c'est que si le Japon souhaite sérieusement atteindre la neutralité carbone en 2050, comme il s'y est engagé, de façon surprenante, eh bien, en, en réalité, euh, il faudra non pas seulement produire 20 ou 22% de l'électricité du pays au nucléaire, mais probablement revenir à des niveaux de 30%, voire au-delà. Je Et donc, que... ça implique deux choses. Oui. Soit de parvenir à relancer quasiment tous les réacteurs déjà en place, soit en réalité d'en construire. Mais... La question ne se pose pas là, dans l'immédiat. mais Bien sûr, il faut le préparer, mais ce, n'est, ce ne sera pas possible sans cela. C'est un grand pays industriel, très peuplé, vous l'avez dit, et dont l'électrification a encore une très forte marge de progression.
0: Fabienne, quel est, le, quel est l'objectif euh, affiché par les, par les politiques pour la part du nucléaire dans l'électricité Je crois qu'on, on, était, on était à 30 avant Fukushima, on est maintenant à 6. Et c'est quoi, c'est quoi le but 20-22%
2: 2030. 2030. C'est un objectif qui sera difficile à réaliser selon la trajectoire actuelle de redémarrage des réacteurs. Il y a 30 réacteurs qui sont potentiellement opérables et 10 qui sont effectivement opérés. Ces réacteurs sont vieillissants. Ils ont été construits dans les années 70, 80, 90. Actuellement, il y a trois réacteurs qui restent en construction, qui étaient déjà en construction en 2011 et qui pourraient être euh, démarrés à terme. Et donc, on voit tout de suite que sans construction de, de nouveaux réacteurs, et cet objectif ne fait pas partie de la feuille de route japonaise, euh, si l'objectif de 2030 arrive à être atteint, ce qui est un grand défi, de toute manière, tout de suite derrière, et il y aura une nouvelle décroissance parce que les réacteurs arriveront à terme de leur durée de vie, 40 ans, voire 60 ans.
0: Marc Antoine disait tout à l'heure qu'il y avait eu un, dans, dans l'affaire Fukushima un gros problème de gouvernance, euh, un problème politique de coordination. Est-ce que, à la faveur de tout ça, on va renforcer et, et crédibiliser davantage l'autorité de sûreté nucléaire
2: Alors, le, l'autorité de sûreté nucléaire est complètement indépendante aujourd'hui, oui, oui. Euh, extrêmement exigeante, oui. euh, et je ne pense pas qu'il y ait d'évolution au-delà de ce qui, ce qu'elle est actuellement. Euh, qui, parce que c'est déjà un, euh, une, une gageur pour les opérateurs de redémarrer un réacteur actuellement.
0: Est-ce que la, la, la France participe au, à la reconstruction actuelle du, du nucléaire japonais
2: Alors, euh, Un certain nombre d'entreprises françaises, dont les grandes Orano, Framatome, EDF, euh, sont au Japon euh, et contribuent de différentes manières à la reconstruction du nucléaire, que ce soit pour les réacteurs, mais aussi pour le cycle du combustible, puisque le Japon, comme la France, était un peu un pays qui s'est engagé dans la fermeture du cycle du combustible pour euh, régénérer, récupérer les matières valorisables et les réexploiter. Et donc, euh, c'est d- les différents industriels sont présents et contribuent fortement au développement des différentes technologies.
0: Pour, pour conclure, euh, euh, Marc-antoine El et euh, Fabienne Delage. Euh, quelles sont les leçons que le Japon, puis le monde ont tiré de, de Fukushima Je dirais d'abord
1: euh, cette extraordinaire exigence de sûreté. Et, et Fabienne l'a lourdement insisté là-dessus, a raison. C'est-à-dire que qu'une euh, autorité de sûreté euh, doit être indépendante, elle doit être solidement dotée et elle doit avoir évidemment euh, les pleins pouvoirs parce qu'on ne peut pas, finalement, dans cette industrie-là, euh, tergiverser avec la sûreté. Euh, la deuxième chose, c'est ce paradoxe, c'est que euh, ben, cet, cet accident de Fukushima est intervenu à l'ère de super-médiatisation, donc c'était sur toutes les télévisions, dans tous les journaux, une photo prise de loin, on ne voyait pas grand-chose en réalité, mais on comprenait que quelque chose de grave s'est produit. On ne voyait pas beaucoup de morts, ou... mmh. évidemment, parce que tout cela est, est, était encore, euh, finalement, sur le site, il y avait très peu, finalement, de, de, de blessés, etc. Mais enfin, on pouvait s'interroger sur les impacts sur les populations. Et donc, ce paradoxe, parce qu'en même temps euh, qu'on a identifié le nucléaire avec cet accident, personne n'a jamais fait la même chose avec une centrale à charbon qui crache ses fumées, qui tue... Euh, à petit feu, mais de façon totalement invisible, en réalité. Et, euh, et donc finalement, aujourd'hui, le Japon, malheureusement, à la suite de Fukushima, a dû relancer euh, l'utilisation de ces centrales à charbon. On a construit de nouvelles. Et le grand défi pour le pays, et finalement, c'est un peu ce qu'on voit ailleurs aussi dans le monde, c'est si vous voulez sortir du charbon qui vous apporte quand même une électricité euh, relativement bon marché euh, sur 24 heures sur 24, fiable, eh bien, il n'y a pas 36 façons de faire, en réalité. Soit vous mettez des centrales à gaz et vous les faites tourner euh, euh, plutôt en base, euh, voire euh, en, en pic, à, combiné à des grands parcs solaires ou éoliens, mais il faut les avoir. Mais du coup, vous avez quand même un problème d'émission. Ou alors, vous passez au nucléaire, et je crois que le Japon, euh, tôt ou tard, finalement, euh, se relancera. Euh, Parce qu'on ne peut pas s'imaginer que cette immense puissance économique membre de l'OCDE ratait sa neutralité carbone. Quand bien même elle ferait d'immenses efforts dans les énergies renouvelables, elle a un potentiel incroyable dans l'éolien offshore flottant, etc., eh bien manquer cela, et donc euh, euh, je, je crois que ce sera un laboratoire intéressant euh, de ce que sera la sortie du charbon dans une économie très développée et euh, de finalement la capacité à mobiliser toutes les technologies bas carbone, donc y compris le nucléaire et les énergies renouvelables.
0: Fabienne Delage, vu du Japon où vous habitez, vous travaillez à l'ambassade de France les leçons de Fukushima que vous constatez
2: Pour, pour compléter ce que, ce que Martin-Antoine vient de, de dire, je dirais euh, l'humilité. L'humilité des Japonais, euh, l'humilité euh, au sens le plus large possible sur, euh, sur ce sujet.
0: Eh bien, merci à nous, à nos deux invités, Fabienne Delage et Marc-Antoine Elmazega. Vous pouvez retrouver ce podcast et tous les autres podcasts produits par la Sphène chez vos diffuseurs habituels et sur le site de la Sphène, SFEN, sphène.org. A bientôt.